0: Aprovecha la preventa hasta agotar stock.
1: Mercata, la fiesta que lo combina todo.
0: Cinturones abrochados.
1: Ahora puedes tener tres
2: meses de Disney Plus a un precio único. ¿De verdad es posible? ¡Claro que sí! ¡Guau! Wow. Disfruta los estrenos más sorprendentes y más. Yo soy de... Exageraste un poco, ¿no crees? Tus nuevas historias favoritas están solo
3: en Disney Plus.
4: Hotel Nodo, el primer hotel explorador urbano de Santiago Presenta, un país generoso en rock and pop
1: Se abre las fronteras de un país que rara vez aparece en los mapas Un país donde siempre brilla el sol y muchas veces la realidad supera a la ficción, la ficción. Un país con historias y una fauna local única.
3: ¿Ya está? ¿Cómo están ratitas y rodeadores? ¿Cómo está esa caña? ¿Cómo está ese post-18? ¿Quieres es vacaciones de las vacaciones? Estamos de acuerdo contigo. No son las 6 de la tarde, con un minuto de este miércoles 20 de septiembre. 15 grados acá en la capital, en el Principado de Providencia. Y estamos efectivamente desde el corazón de esta conocida comuna, desde el Hotel No, ¿no? Nuestro Hotel No Estamos acá ubicados en el N3, en el restaurante N3, para hacer una edición especial del Tagadá Informativo. De la 94.1 Porque un país generoso internacional Ya está en el aire Le saluda Berne Núñez Y en estos momentos Iniciamos el contacto que le da el rótulo De internacional a este programa Con un artista chileno, artista visual Experimental, radicado en México Hace ya varios meses Estuvo ahí celebrando Con todos los embajadores culturales De este país en la capital mexicana Sin más ni más Ustedes lo recordarán por éxitos como Secuse sin filtros la, oh, la nueva voz del gol Y otros tantos más que por tiempo ¿eh? Por razones de tiempo y estrategias de rating No vamos a mencionar El gran Iván Guerrero Mena ¿Cómo estás Iván, Juanito?
0: ¿Qué tal Berne Núñez? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos y todas allá en Santiago de Chile? Sí, todavía con la resaca propia De, de las celebraciones Que acá... Eh tuvieron dos partes, ¿no? Por un lado, el día eh, de, de México, la independencia de México, y dos días después, la de Chile, con justamente, claro, muchos amigos chilenos y amigas que estuvimos Ahí extrañando, qué celebrando, lindo, ¿eh? qué, qué sé lindo, yo El doble 18, el doble 18 que te tocó Hermoso, hermoso, tal cual Dos fiestas en una o dos fiestas distintas más bien Así es que, pero muy contentos también de volver al ruedo y acompañarlos a todos y a todas eh, Hasta las 20 horas como cada día ¿Cómo está la cosa allá en el nodo? En el en una descripción ad Mira, adjetivada Mira, honestamente,
3: honestamente, las calles de Providencia, al menos no, no, no he bajado como a Santiago Centro ni a otro lado. Las calles de Providencia se ven bastante despejadas, ¿no? Eh, yo creo que la gente finalmente está ganando mucho dinero a este país, le está yendo bien. Es, una, es un secreto, digamos, que tienen muy bien guardado para derrocar, desestabilizar a este gobierno. Y todo el mundo está de vacaciones, eh, Iván Guerrero, con sus 4x4 sí, no. en algún eh, lugar de este país, ¿no? Acá el ánimo está absolutamente post-18. Mira, aquí tengo a los técnicos, al controlador Tú sabes, esta gente que bebe y bebe pisco sour sin parar, ¿no? Después nosotros tenemos que poner la cara hoy agüita. agüita, sí, claro. Coca-Cola Light, nuestra productora Rosario Hell. Nada de Hell ahora está ahí a punto, digamos, de quedarse dormida en este cómodo sillón del L3. Del Así están las cosas, van Grande. Oye, vi por ahí unas una celebraciones en distintas cuentas de Instagram lindo encuentro de, de, de varios músicos chilenos, escritores, cineastas, todos juntos ahí celebrando sí. y cantando el cancionero chileno allá en
0: México, ¿eh? sí, se pasó muy bien, la verdad que tuvimos una, una celebración, un asado eh, colectivo con chilenos y chilenas, estuvo, qué sé yo, Alejandro Zambra, por ejemplo, estuvo Francisca Valenzuela que está viviendo por acá, la vi, 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 vi
3: guitarreando una de Javiera Parra.
0: Claro, qué sí, canciones de ella, de otros, también, bueno te que también, hasta, eh, también horas, dan, ¿sí?
3: Dándolo todo, ah. ¿eh? Dándolo sí, todo. Sí, entregando es. la vida, por Oye, supuesto. Buena, por supuesto, eh, entregando
0: la, la, la vida. Tú sabes cómo es uno en el Y en este <risas> minuto imagino que estamos todas y todos con el síndrome ese de eh, la contestación de correos que uno deja Para después de las fiestas patrias, ¿no? Ese clásico sí, sí, Bueno, lo vemos sí. a la vuelta del 18 He contestado 63 Ahora correos día De hoy, la mayoría Sin sentido, pero bueno, hay que contestarlos De todas maneras. Oye, sí, tenemos supuesto. un gran Programa en el día de hoy, tú desde el Nodo Yo de acá, desde Ciudad de México eh, Vamos a estar conversando hoy día a propósito De este ranking que se conoció, ¿no? Porque Billboard sacó eh, Un ranking con los 50 álbumes De rock latino De todos los tiempos, ¿no? Bandas desde la década de los 60, desde los albores del rock por este lado del mundo hasta eh, discos de hace poquitos años no los 50 mejores y hay 5 eh, discos eh, que pertenecen a bandas chilenas vamos a estar conversando acerca de este ranking siempre es bien como subjetivo no pero bueno, eh, si es que se trata del Billboard, que son como los dueños de alguna manera de la música no eh, su ranking es el más famoso que hay por lejos y es al que todos aspiran Vamos a estar conversando con eh, Marcelo Contreras en el día de hoy, eh, columnista, escritor eh, de culto de la tercera, por ejemplo, del Clinic, también para hacer un análisis de este este ranking ¿no? que tiene por ejemplo a gente como Los Bunkers a Los Jaivas eh, a Los Tres, a Mon Laferte y a Jorge González entre los 50 mejores discos de la historia del rock al menos en este lado del mundo, una interesante conversación en minutos.
3: Ahí está, puro amigos de Dian Guerrero en el ranking de la, de la Rolling Stone, hoy está, está Cafeta Cuba, Cerati Atencio Milano, Milton Nacimiento y Los Kylax en los cinco primeros eh, lugares, por supuesto esto genera inmediatamente comentarios, polémicas, discusiones ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿Quién quedó afuera, por ejemplo? Iban. A ver, tírate uno que ha quedado afuera de esta lista. Una ausencia llamativa. Uf,
0: no sé, fíjate, porque eh, yo tengo la impresión que Pateando Piedras de los Prisioneros eh, es un disco eh, pillé, más relevante, pillé. diría yo, de corazones eh, para <ríe> este lado del del mundo, aunque va a depender de los criterios. Bueno, todo eso lo vamos a conversar. ¿Cuáles fueron los atributos y los criterios que consideró? Eh, ¿Rolling Stones o Billboard? Estoy confundido. ¿Rolling Stones?
3: Rolling Stones. Ah, bueno, Stone. sí. Mira,
0: Mira, yo, porque
3: ¿por es post-18, no te vamos a pedir que te leas la, la pauta antes, no es necesario, ¿no? Pero, pero en tiempo real, si la Rolling Stone hizo este <ríe> ranking de los mejores álbumes y quedaron fuera Jorge Drexler, por ejemplo, su Generis y Cerú Girán, ¿no? En una, digamos, en una ausencia llamativa y muy, muy difícil discutir, así que tremenda conversación para todos los eh, melómanos acá en UPG. Iván Guerrero, acá le vamos a entrar un tema que. La prensa se ha hecho cargo, pero hace poco, desde hace pocos meses estamos viendo la prensa, la policía chilena recogiendo información de esta nueva droga, ¿no? Eh, que la rompe, cuando digo la rompe es porque rompe cabezas, rompe vidas, rompe cerebros y corazones. Eh, en Estados Unidos, principalmente en algunas ciudades, en las ciudades más pobladas de Estados Unidos, se le conoce como la droga zombie y es el fentanilo, ¿no? Que ya llegó a Chile mezclado con otras drogas como el tucino y también se han, eh, digamos, detectado algunos casos de enfermeras o gente ligada al mundo de la salud ¿no? que están vendiendo dosis de fentanilo eh, en jeringas ¿no? Eh, dijimos, bueno, está llegando Chile
0: hemos sido testigos, Iván, tú has visto lo, los videos que circulan en las redes, los virales Sí, claro, particularmente en la ciudad de Filadelfia, ¿no? que se ha transformado como en un icono de esta llamada pa pandemia, ¿no? se habla ya de, de una pandemia de fentanilo eh, porque está por todos lados y claro, los videos son realmente increíbles son calles completas con personas que parecen justamente como, como, como han bautizado a esta droga, parecen zombies porque produce un extraño efecto que deja los cuerpos como medio petrificados en unas sí, posiciones insólitas loco, vamos a conversar loco. con un especialista en el día de hoy para que nos cuente qué es exactamente el fentanilo, si está por acá cerca y cuáles son sus efectos no
3: es tremendo, mira, la conversación es por cosas de la vida, ¿no? Eh, la tenemos con un experto en adicciones chileno, psicólogo, Julio Figueroa, en vivo y en directo desde Nueva York, ¿ah? que es una de las ciudades también afectadas por claro. esta nueva droga, la droga zombie que hace estrago y la verdad, la verdad, Iván Garrero es una imagen que uno parece, uno, uno. Parece ficción, ¿no? Parece realmente una, una película, algo producido, algo armado y es la, vida, es la vida real, ¿no? La mismísima vida real. Iván Guerrero le dejamos un espacio, ¿no? A la, a la parada militar eh, que se efectuó en este, este fin de semana, el día de ayer, eh, justamente, ¿no? El día de las glorias eh, navales. Eh, tuvo varios momentos destacados, se han realizado un montón de, de situaciones que se produjeron eh, ahí, pero sí. mucho, mucho seguimiento en especial a la figura del presidente Boric, ¿no? Eh, Ahí tú, tú me decías en la mañana habían llamado la atención algunos gestos, ciertos comentarios, ¿no? Eh, del presidente, todas las cámaras encima. Nosotros nos vamos a quedar con eh, una canción, un himno, ¿no? Una marcha, la marcha oficial del ejército de Chile. Hablo de los viejos estandartes, ¿no? De los cuatro de los cuatro cuartos, eh, que se transformó rápidamente en el himno oficial de los militares acá en Chile, que fue entonado, ¿no? Fue entonado por el presidente y se abrió inmediatamente, se divide el mundo. Tú lo sabes, ahí la estamos escuchando de fondo póngase de pie la oye, ¿y el presidente Boric se la ah, sabía bien, con letra y todo? Bueno, eh, oye, algunos están eh, eh, analizando, digamos, el, el, el labios, el movimiento labios para ver si en el fondo estaba cantando como cualquier cosa, ¿verdad? cualquier otra cosa, o moviendo la boca, bien. como tantas veces hemos hecho en recitales, ¿o no?
0: Estoy, absolutamente, y en la iglesia también, cuando éramos chicos. Oye, yo estoy sorprendido con la... A mí lo que me sorprende es esta suerte de obsesión y compulsión por parte de muchos y muchas de analizar hasta el más mínimo gesto que puede hacer el presidente Boric en una ceremonia claro. oficial, ¿no? Había gente que se estaba fijando en, en, un, en una suerte de movimiento de mandíbula que a mí me pareció de lo más normal que hay, ¿no? Parece que haya nada particular en eso, que si se tomó uno un medicamento cuando iba en el auto descapotado ahí pasando revista a las tropas hay una obsesión como país prácticamente por tratar de encontrar algún elemento que eh, que discapacite tengo la impresión que eso es lo que se busca al presidente Boric en su rol, ¿no? yo lo encuentro como ya medio enfermo por todos lados.
3: Y bueno, son los tiempos que corren, acuérdate cuando estaba Piñera y Iván, que también andaba muy en eso, ¿no? Eh, con el breakdance, claro. se apagaba así el movimiento de hombros, ese movimiento, digamos, eh, eh, muy ochentero, muy de aquella... <risa> De aquella época, claro, y todo el mundo también decía, bueno, mal que mal es el presidente de Chile, ¿no? como, ¿le pasa algo? ¿Está bien? ¿Es normal eso? Bueno, hoy, hoy nos concentramos en, en este, en este talareo, ¿no? En este canturreo de los viejos estandartes del presidente Boric. En la pregunta del día, de Guerrero, me toca pilotear el de DeLorean el día de hoy. Tenemos un viaje en el tiempo y te diría que hay una estación, por supuesto, dedicada absolutamente eh, a ti, querido Iván, sí, conocido como el doble Serati oficial acá en Chile, porque un Está día bien. como hoy los estéreos hicieron su primer último concierto. Después sí, hubo, claro. hubo otro, así que te contaremos, recordaremos eh, esa historia en la edición de hoy acá del noticiero favorito de la familia funcional chilena.
0: Tenemos test de actualidad también, por supuesto, pero vamos a partir de inmediato con, eh, con música, ¿no? Cuando son las 6 de la tarde con 12 minutos en la capital de, de la República de Chile, las 3 con 12, acá en Ciudad de, de México suena Edwin Collins con este A Girl Like You. clásicazo en la 94.1W Rock and Pop CL.
4: Permiso 24-7 para la pregunta del día Vota en nuestro Twitter, arroba Rock and Pop Y sé parte del mejor país de Chile Un país generoso de la Rock and Pop
3: Atención, atención, un pueblo de un país generoso ratita del Norte, roedor, roedor al sur Aquí comienza el momento hiperdemocrático de la 94.1 La pregunta del día Ahí está la alarma Thompson que une al país en la información, en el encuestismo, en el mismo. Oye, ya lo anunciamos, ¿eh? porque críticas, alabanzas y miles, pero miles de comentarios provocaron las imágenes del presidente Gabriel Boric entonando los viejos estandartes. El himno y marcha oficial del Ejército de Chile en la reciente parada militar 2023. Ahí usted se puede dar cuenta cómo nuestro control hace evidente su mirada sobre los últimos 50 años de este país, programando y programando los viejos alternativos. El libro de la viene, oficial del ejército. Tengo una
0: pregunta, perdón, antes de, los, eh, de las alternativas y todo aquello. ¿Tú podrías cantar esta canción? ¿Te la sabes?
3: No, no me la sé. Ya. Pero podría mover la boca como presidente, ¿eh? <risa> <risa> hacer el presidente. Sí, sí. ¿eh? Podría ser el lip falso. No, mira, yo, yo recuerdo que en el colegio, por supuesto, que me la sabía, eh, pero lo que, lo que, digamos, mi mente pudo guardar. Es más bien el himno de los carabineros, que ese sí que lo cantamos claro. varias veces en una época en que teníamos las brigadas de tránsito, ¿te acuerdas? Ah, ¿De claro, sí, por supuesto. Claro, y que te metían eso, digamos, era como que o te lo prendías o te lo prendías ¿no? Pero, claro. pero este no, este no me lo sé, lo sé reconocerlo, ¿no? Te quiero contar un poquito de, de esta marcha que, digamos, está inspirada en el regreso del general Baqueano a la ciudad del Valparaíso en el año 1881, ¿ah? ¿eh? Ese es el momento histórico que inspira la letra de esta canción que fue compuesta por Jorge Nostrosa y ¿sabes la música que él la hizo?
0: ¿Quién? Willy Bascuñán. ¿Te acuerdas de Willy Bascuñán? Mira, Pero yo te voy a llevar... La canción... Pero no puede ser el mismo Willy Vascuñán. si es de 1800 y No, tanto. pues no,
3: no, 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 no. La canción está basada en el episodio histórico de gano Regresando al ah, Paraíso.
0: Ah, perfecto. Me sé que se lo había cantado. él. No, no,
3: a, no está loco. No, esto, esto la lanzaron al mercado el año 1966 porque sacaron un álbum eh, ah. llamado Al Séptimo de Línea. Cáchate, el nivel, perfecto, así, mira. La, la inspiración patriótica de los cuatro cuartos. Willy Vascuñán era ese que hacía la
0: dupla de humor con, eh, con Don Fermín. Sí, pues con rock Exactamente. sí cómo bueno. no cómo no recordar los grandes o, episodios
3: oye no había Billboard no había ranking de Rolling Stone en esa época eh, no para las canciones no chilenas no pero pero estuvo estuvo en el número uno ¿eh? estuvo en el número uno de popularidad acá en Chile finalmente el el, el ejército lo comenzó lo empezó a usar digamos en ceremonias oficiales ¿eh? eh, y la verdad la verdad es que al final terminó siendo adoptado como himno oficial del ejército el año 1976 ¿eh? así que tiene mucha carga Mucha carga histórica Y la pregunta que te queremos hacer a ti con tertulio, con tertulia y con tertulia ¿Qué opinas? ¿No? ¿Qué opinas de, de que el presidente haya entonado los viejos estandartes eh, en la parada militar recién pasada? Atención, atención Iván, allá en México tenemos cuatro alternativas si... si a ti te parece bien que lo que hizo el presidente, porque es un deber del cargo de presidente De hecho el presidente de todos los chilenos y de todas las chilenas Marca la alternativa muy bien, si a ti te parece mal, crees que el presidente se vendió, que es otra voltereta de Boric, marca la alternativa. ¡Ven! Si tú crees que el presidente actuó correctamente, y cuando hago énfasis en actuó, no lo hago, digamos, eh, de forma baladí. Si crees que el presidente actuó correctamente, tenemos una alternativa para ti, y es la... Sí. Y si tú no piensas, sino que estás seguro, no tienes pruebas, pero tampoco dudas... De que esto fue un error de la Matrix marca la alternativa B de... ahí está está planteada la pregunta la respuesta depende de ti ya lo sabes Vox Populi Box Day en un país que
0: merece internacional Temazo, clásico, incombustible Vamos a escuchar a los Steppenwolf Con esta canción que dio nombre O que de alguna manera inspiró a la película del mismo nombre, escuchas Born to be Wild, en la 94.1 Triple W, Rock and Pop serie Era muy bien, muy bien, muy bien. Es el momento. Uy. Es el momento del test de actualidad. Eh, nos gusta siempre decir esa frase, el periodismo pone a prueba el periodismo, eh, y todos ustedes participan, por supuesto, también jugando virtual o realmente, no importa que griten la respuesta correcta o la piensen para sus adentros. De cualquier forma están participando Donde sea que se encuentren, en el metro En la micro, en la calle eh, Con su papá, su mamá, su tía Sus primas, van en el auto Jugamos todos, venden Núñez Esto construye eh, sociabilidad Tremendo, ¿eh? sí, invitamos a ir
3: Sobre todo a la gente que está en el metro en estos momentos Siendo presionada por un desconocido Por la espalda, a que se dé sí. vuelta Y antes de golpearlo, diga Juguemos al test de actualidad de un país generoso
0: Excelente, Verne Núñez Vamos de inmediato con la Gracias. primera pregunta Que está en el frente Estragos de Fiestas Patrias <risa> Atención, porque un grupo de, car de carabineros Fueron dados de baja Tras ser sorprendidos bebiendo alcohol Previo no. a la celebración de Fiestas Patrias Todo esto en la región de O'Higgins, Verne El loco Soto de nuevo una suerte el loco Soto En específico se trató de funcionarios policiales De la segunda comisaría de la comuna de Graneros Que fueron sorprendidos Infragante por personal de la institución Los exfuncionarios Luego de haber sido consultados por lo constatado Señalaron que el capitán y el teniente también se encontraban ingiriendo beb bebidas no, alcohólicas ¡No! ¡Nos vendieron rápidamente! O sea, vendieron al alto mando en el... <risa> Sin torturas, <risa> sin presiones, sin amenazas Ellos también estaban en lo mismo Bueno, se constató que había indicios de bebidas alcohólicas en, el, en la comisaría Y además se les hizo la prueba respiratoria Intoxilizer. Para establecer la cantidad de alcohol <risa> en el cuerpo de los ahora ex policías, no tenemos el guarismo, Erne. No, no tenemos fuero, el número.
3: Fueron dados de baja. Y claro. Uy, pero ¿cómo? No hay, no hay un abrazo, una contención, un decir, ¿sabes qué funcionario? ¿Sabes qué? Te perdono esta, pero mejórate. Toda la institución te apoyará en que dejes de hacer estas tonteras. No
0: existe eso. No, no, no. No existe eso porque estaban en servicio activo. No estaban de franco ni nada de eso. Claro que sí se complica es como que nosotros tomáramos para hacer el programa de radio por ejemplo impensado.
3: imagínate nada que ver impensado una totalmente locura.
0: ¿Eh? una locura atención esta es la pregunta <ríe> Núñez. Eh, ¿cuántos funcionarios fueron dados de baja? uh ¿cuántos? perdón es que yo estoy pensando de otra
3: forma ahora ¿tú me quieres decir cuántos carabineros no están en las calles protegiéndonos de la delincuencia y fueron dados de baja?
0: exactamente es una bien. buena forma de, de ponerlo también dale Atención, alternativa A ¿Fueron 12 los funcionarios que perdieron su trabajo? ¿Ya? ¿Fueron 9 funcionarios los despedidos Por estar eh, poniéndole entre pera y bigote? ¿O fueron 7 los funcionarios eh, Pillados infragante En el consumo de alcohol? Oye, eh, con mucha pena, quiero decirte que respondo con mucha pena a esto
3: Y yo no hubiera echado a los carabineros ¿eh? Hay que dar una segunda oportunidad Son errores que se cometen, involuntarios en general Atención, me la juego por la alternativa
0: C Siete sí, Hay que saber también qué tan chicha estaban ¿eh? Eso es un claro. elemento que es eh, descartable
3: Ahora si fue una orden, por ejemplo, si, si el que está arriba en jerarquía dice Todos toman hoy día
0: Ah, o sea, si no, puedes tomar algo, ¿no? Claro, pero esa no era la orden. No,
3: tienes
0: razón. <risa> en este caso no era la orden, claro. claro. Me la juego bueno. por siete. Me la juego por el menor número de.. ¿Tú crees que fueron pocos los funcionarios que estaban consumiendo sí. alcohol? Aunque igual siete dentro de una misma comisería, se sí. no deja de ser, ¿ah? Son es un número importante. Toda la comisaría. <risa> Señoras y señores, Verde y Núñez parte con el derecho. ¿Es correcta la respuesta? Muy bien.
3: Agradezco a toda la gente ya. en Twitter, ¿eh? perdón, ex Twitter.
0: Ex oye, acá ya todos hablan, tienen como incorporado el, el locutor de radio local y la ¿Ah? locutora tienen incorporado a hablar de ex. Ex. Como la ya. nueva. Y nadie dice como ex Twitter o no, que claro. antes era Twitter o.
3: Es que están más cerca de los Musk, ellos. Están más cerca de Estados Unidos. Bueno, también. Sí, Oye, se espérate, se ¿y nadie dice X, ponte tú. Nadie la... No. Ex, ex. la castellano. ¿so?
0: No, acá, acá se ocupa mucho el spanglitz, de Núñez. Acá el mexicano el... te habla mucho. Claro. Te ocupa muchas palabras en, en inglés. Por ejemplo, A ver otro ejemplo. Que, por ejemplo, todos los mexicanos y mexicanas, todos y todas, yo no he escuchado nada distinto hasta este momento. ¿Ya? Cuando se despidan de ti, te dicen Bye. Ah, oh, mira, lo tienen Incorporation Pero absolutamente todos, todos Uy. todos y todas, bye
3: Bye, güero, bye, güey ¿Cómo te dicen? Sí. ¿Bye nomás? Bye nomás, bye, bye güerito Es como mira. la forma de... es como el chavo nuestro ¿Sabes vamos. qué? Vamos, vamos a reconocer el Aspen. triunfo, un nuevo triunfo de los Musk Y vamos a comenzar a decirle ex a esta red social decadente que no ha cambiado en eso, ¿eh?
0: No, 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 sigue siendo lo mi... el mismo sumidero, el mismo sumidero muy bien, ya vamos ganando 1-0. Partimos bien esta semana corta, Iván Guerrero. Dispara nomás. Vamos con la segunda pregunta, seguramente. Esta te la sabes también. No vamos a hablar del ranking de la Rolling Stone, porque tenemos conversación con Marcelo Contreras en unos minutos a propósito de eso. Pero sí los Grammys Latinos 2023, porque son cinco los chilenos y chilenas que fueron nominados y nominadas en diferentes categorías para competir en los próximos Grammy Latinos 2023. Entre las categorías que cuentan con presencia chilena están Mejor Canción Alternativa, Mejor Álbum de Pop Rock y Mejor Canción de Pop Rock, por ejemplo, por nombrar solo algunas. La ceremonia se llevará a cabo en Sevilla, España, el próximo 16 de noviembre. Atención, esta es la pregunta. ¿Cuál de los o las siguientes artistas no está nominado o nominada para los Grammy latinos? Ya, dale. Alternativa A
4: no, pues, Alex Sampanter
0: grande Alex ah, Alternativa B
4: enteró,
0: Camila Moreno
3: Camila Con Moreno tú Linda voz
0: Alternativa C Francisca Valenzuela mis La Pancha La la panchi, la panchi La panchi
4: Oye, está difícil, ¿ah? ¿eh?
3: A ver, repítelo de nuevo Alternativa A Alexa B Alternativa
0: B Camila Moreno Alternativa C Valenzuela Fran es bueno, la B Camila Moreno ¿Y la A? Alexa B Y la B de nuevo Ahí está, Camila Moreno <ríe> Me la juego por ella Camila Moreno no está nominada esta vez, dices tú, a los grandes.
3: Yo digo que no está nominada solamente considerando que ahí me pusiste a dos grandes eh, muy vinculados también con. Eh, muy, muy conectados con el mundo, ¿ah? con el mundo de la música más planetarios tal vez, ¿no? Me puedo estar equivocando, cometiendo un error, un hierro garrafal, pero me la juego por Camila Moreno. Es
0: correcta la respuesta, Benenúñez. ¡Vamos, Núñez. ¡Vamos, vamos! Sí, Camila Moreno no está nominada esta vez a los Grammy ya lo ha estado anteriormente, claro eh, y Alex Ambanter y Francisca Valenzuela compiten en dos categorías eh, Alex Ambanter sí. en, mejor, en Mejor Canción Alternativa Rock ¿Ya? y Francisca sí. Valenzuela en eh, mejo, eh, perdón, Mejor Canción de Pop Rock y entiendo que Mejor Álbum de Pop Rock también creo que tiene dos ah, va, nominaciones puedes confirmarlo, ¿eh? lo agradezco que esperamos que se los ganen, ¿ah? ¿eh? Ambos Sí, claro También. Sí, claro Estuvimos acá Acá me estuvo adelantando Algunas de las canciones del Sí, nuevo sí, te vi Te vi, te vi Te estorqueo si, te te Ya Te estorqueo Voy al baño vamos, Y pero... a tu cuenta de Instagram <risa> Ya Vamos a ir a la última pregunta Ven en Núñez Un 2-0 inapelable, ¿ah? ¿eh? Vamos y, y clarito Atención Pensiones de los famosos Kevin Costner Digo Y su ahora ex esposo Esposa, digo, Christine Baukmartner. Oye, lo sacaste nombre, del closet. Lo, lo sacaste real? del
3: closet,
0: ¿ah? ¿eh? Sí, sí, no, no. no. Kevin Costner y su ahora ex esposa, Christine Baukmartner. ¿Ya? Baukmartner, no sé cómo se pronunciará eso, pero es una cosa muy regalada. Dile Christine nomás. Christine, llegaron a un acuerdo económico para concretar su divorcio. Uh. La pareja estaba separada desde mayo de este año, aunque no habían logrado acordar las condiciones de manutención para sus tres hijos. De acuerdo, de acuerdo a lo expuesto por TMZ, ese portal que lo sabe todo, en un inicio, la diseñadora le había exigido al actor un monto cercano a los 248 mil dólares por mes ya, para cubrir los gastos de Kyden, Hayes y Logan. No, Escucha
3: después. eso, Franco. Escucha eso, Franco.
0: Kyrene, Hayes y Grace, que son los nombres de sus tres hijos. No obstante, el ex integrante de la cinta, el guardaespalda, protagonista, declaró que no era posible comprometerse con ese elevado monto. Que no, no iba a dar. No ya, iban a dar los
3: números. No a los números.
0: No a los números. Esta es la pregunta, Daniel Núñez. ¿En cuánto quedó finalmente la pensión de alimentos que deberá pagar mensualmente Kevin Costner? <risa> <risa> vamos, 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 vamos. Ojo, eran 248 mil lo que pedía ella. Ya.
3: ¿A cuánto? ¿A
0: cuánto, ¿Cuánto quedó? finalmente va a pagar? ¿Cuál es el acuerdo? Dale. Alternativa A, 86 mil dólares. ¿Ya? Alternativa B, 76 mil dólares. ¿Ya? Alternativa C, 63 mil dólares. Muy ¿A muy cuánto difícil. lo bajó? Kevin Costner el acuerdo por la manutención y pensión de alimento de sus tres hijos ¿Me la puedo repetir? Por última vez Alternativa A, A 86 mil dólares ¿Ya? Alternativa B 76 mil dólares Alternativa C 63 mil dólares
3: Ya, me la juego por la alternativa C
0: 63 mil dólares
3: 63 mil dólares Que en plata chilena ¿Cuánto es más o menos? Son como 55 millones de pesos Uy, qué lindo, ¿ah? ¿eh? Aprende eso Arroba Franco Parisi <risa> Un saludo a Álvaro Sánchez. Tú dices que Ya está el día de también.
0: Lo logró bajar De 248 mil A 63 mil dólares O sea, casi 200 mil dólares menos Sí,
3: sí Y creo que todos
0: Toda esa diferencia Se la llevó el abogado <risa> Que negoció todo
3: esto, claro. Negoció todo
0: Señoras y señores 3-0 para Verne Núñez En el tercer Actualidad Correcto, la verdad Tremendo
3: Oye. Oye, qué gran performance hoy, Verne ¿eh? Mucha suerte, Iván Estoy con los chakras muy, muy abiertos Muy, muy, muy muy abiertos Después del fin de semana Del, del 18 de enero. Oye, que que el próximo año El próximo año es... Eh, ¿Es como una semana de feriado? Perdón, lo, lo rata, sí. lo rata Gutiérrez, o sea, pero ya lo vi, ya lo
0: vi. Entiendo <risa> que tienen que dar, o sea, tienen que hacer sándwich el día viernes, porque el miércoles cae 18, 19 claro. es el jueves, claro y ese viernes 20 ahí, que seguramente el Parlamento va a armar un proyecto de, pero, de acuerdo en, en minuto y medio. Pero por supuesto, ¿quién se la juega? ¿Quién va a ser el Villaracha que se la juega?
3: Oye, me encantó, 3-0 entonces en este test de actualidad, eh, esperando el día viernes, ¿sabes? ¿ah? Para
0: darlo todo nuevamente Guerrero Mera. tenemos que hacer una pausa acá en un país generoso Sí, vamos a la pausa y a la vuelta estamos conversando con Marcelo Contreras periodista de cultura pop de la tercera culto de The Clinic para conversar acerca del ranking de la Rolling Stone el ranking de los mejores discos del rock latino de todos los tiempos la pausa
1: no te separes de la 94.1 después del corte. Iván Cantinflas Guerrero y Verne Meruane Núñez vuelven con un país generoso internacional en Rock and Pop. Temperatura rock, temperatura pop, temperatura Rock and Pop. En Santiago,
4: 15 grados. Muy bien
0: chicos, por hoy se acabó el trabajo, me voy. ¿Yo
4: todo conmigo? notebook sí. Cargador, sí celo, sí. Ficha del casino, sí. Carta, sí. Pulsera de la suerte, sí. Listo. ¡Chao a todos!
3: Un completo mundo de casino con la mejor plataforma online del mundo. Obtén un bono de
1: bienvenida de hasta 200 mil pesos. Vetano, El juego comienza ahora. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Date una pausa, basta de trabajar y entrégate a la calma y relajo del maravilloso Lago Ranco. Visita Boca Lago Lodge Restaurant lo más lindo del ranco. Solo por este mes disfruta esta increíble promoción. Dos por uno y 3 por 2 de lunes a domingo el alojamiento en nuestras habitaciones con desayuno incluido. Reserva ahora en BocaLago.cl Tus vacaciones están a la vuelta de la esquina o a la vuelta del lago con Boca Lago Lodge Restaurant Boca Lago Lodge Restaurant Lo más lindo del rango Ya es oficial En Rock and Pop nos unimos a los Pet Head del mundo Pet Shot Boys Pet Shot Boys. Boys En su gira Dream World The Greatest Hits Live 29 de noviembre En En Arena <tose> Entrabas en puntoticket.com punto Rock and Pop, radio oficial de Pet Shot Boys en Chile. Sería un pecado perdértelo. www.tienda.flex.cl Iván El Chavo Guerrero y Berna y Condorito Núñez continúan agregándole una generosa porción de Chile a un país generoso internacional en Rock and Pop
0: Bien, escuchamos a los Bunkers Con Mientele a esta hora Esta canción está en el disco Vida de Perros Del año 2005 De Los franquistas, Que fue calificado Como uno de los 50 mejores álbumes Del rock latino Por la Rolling Stone Conversación que vamos a tener A continuación Con Marcelo Contreras Ahí suena en Rock and Pop Haciendo fila bajo el sol
4: Perdiendo las manos sama
1: Esto es un país generoso con Iván Guerrero y Berna Núñez en Rock and Pop y rockandpop.cl. Música
4: 24/7. Muy
0: bien, ya estamos de vuelta con eh, nuestro invitado que vamos a presentar a continuación. Queremos conversar acerca justamente de este ranking que hizo la re revista Rolling Stones con los 50 mejores álbumes de rock latino. De todos los tiempos Hay discos eh, que están apenas Empinándose sobre la década de 50 Hasta álbumes de hace Algunos meses nada más O años, ¿no? Eh, son los 50 mejores Hay cinco álbumes eh, que pertenecen A, en este caso, bandas eh, Y solistas chilenos eh, y queremos conversarlo todo con quien conoce muy bien este tipo de calificaciones. Sobre todo, nos interesa saber desde dónde la Rolling Stones, eh, cuáles son los, los atributos eh, que involucraron eh, para elegir a estos 50 mejores álbumes. Verne Núñez, ¿con quién estamos?
3: Estamos con el que más sabe y el que mejor redacta, nuevo Periodista y columnista de Cultura Pop en La Tercera, en Culto y en The Clinic. Marcelo Contreras en vivo y en directo vía Zoom, gracias a la tecnología china. Desde Valparaíso, ¿cómo estás, Marcelo? Bienvenido. Un país generoso. Bien, gracias ahí por la invitación, vos muy contento. No, gracias a ti, Marcelo, por acudir al llamado.
2: ¿Ya le pegaste una, una repasada al, al ranking de Rolling Stone? Sí, apurado y todo lo hice porque la, en la mañana vi las la noticias. Y bueno, lo típico que uno le pasa, y esto más allá de que uno pueda ser eh, conocedor o no, es que claro, hay, hay material que uno no, no conoce. Que, sí, <risa> yo siento que hay dos maneras de aproximarse a estos rankings. Y, y con, el, con el tiempo, quizás uno se pone más viejo opta por la, por la opción B que ahí voy a mencionar, pero la A es enojarse, no talos que yo creo mi favoritos es cierto, es cierto. Claro. Como, lo primero que uno dice, ¿dónde está el que me gusta a mí? Y si no está, uno del tiro descalifica el ranking, estos no saben nada, lo primero. Pero lo segundo, que es lo que me ha pasado, el hecho de que uno se hace pan viejo, y es que uno tiene que tomarlo como una guía, creo yo, y es bien interesante tomar este tipo de listados y buscar los discos y buscar el material que te están diciendo conocedores también, gente claro. que a fin de cuentas tiene, tiene una experticia en lo que está hablando, y por supuesto que siempre todo muy subjetivo, pero es una manera de poder guiarse y conocer material que realmente es súper novedoso. De hecho, hay N-discos que salen mencionados colombianos, progresivos, psicodélicos, sí. de los años 70, por ahí, que hay que, echarle, hay que echarle un ojo. No voy a estar mintiendo y decir que los conozco porque es mentira, pero claro. yo creo que son los dos caminos para entender estos tipos de rankings. Oye, Marcelo, ¿y desde dónde eh,
0: la Rolling Stone construye este tipo de rankings? ¿Se conoce esa información? ¿Hay alguna, algún tipo de prólogo como este ranking donde expliquen cuáles son los atributos que consideraron es como mayor cantidad de ventas, es influencia e injerencia en la región. ¿Qué es lo que califican acá?
2: Sí, generalmente lo que se hace acá es el gusto del staff, el staff de los críticos claro, sí, tiene que tiene que ver mucho con eso. Pero, claro, pero en el caso de la Rolling Stone siempre hay que decir: la Rolling Stone es un medio que está intrínsecamente ligado al comercio de la industria musical, a la industria musical. Claro. Entonces siempre hay un ojito de la Rolling Stone que está muy atento respecto de qué es lo que vende, qué es lo que está de moda que es lo que realmente arrastra público y conquista los rankings así que el elemento comercial siempre para Rolling Stones viene eh, interesante puntal para ellos como para, para llevarse, para guiarse es como el, esos son los elementos que ellos con los que ellos trabajan me da la impresión de que eh, como ha sucedido también en New York Times realmente hace este tipo de ranking, otros medios eh, gringos bien grandes, que trabajan periodistas que son gringos, básicamente, y, y, y por eso que muchas veces con los años, o sea, yo recuerdo ranking antiguo donde hacían selecciones de material latino, y yo decía, estos tipos realmente no saben nada, pero con el tiempo claramente, y sobre todo tiene que ver yo creo con lo que ha sucedido con los últimos años, con la música latina que ahora sí en los Estados Unidos sí hay un poquito más de atención con lo que ha pasado a través de urbanos, de que realmente qué, cuál es el toda esta tradición de la música popular latina hay una cosita un poquito más profesional que lo que sucedía en el pasado
3: es cierto, ah. hoy recuerdo los rankings que seamos hace tiempo eh, ancianos, ¿eh? allá en la zona de contacto to total subjetividad Uy. Esto la verdad es, Pídele a un periodista que tiene toneladas de música en su cabeza de que sea objetivo. No hay ninguna, ninguna posibilidad. Oye, antes que nos metamos con, lo, con los, cinco discos, los cinco discos chilenos que están en este, en este tremendo ranking de los 50 mejores álbumes de rock latino, eh, creas, les quiero hacer una pasada a ustedes dos que también son grandes melómanos ¿no? Eh, a los 10 primeros lugares, a ver si hay, eh, digamos, reacción A o reacción B, ¿no? Eh, del ah. 10 al 1 está Julieta Venegas, con Buen Invento, está Chely García con clics Modernos, está Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio con el circo, ahí que colgado, están Los babasónicos con Jessico, puedo discutir eso, Os Mutantes, con Os Mutantes, Los Fabulosos Cadillac con Fabulosos Calavera, Milton Nacimiento en el lugar 4, con Club de la Esquina, y los tres primeros son Atercio Pelados, La Pipa de la Paz del 96, Gustavo Cerati con Boca Nada del 99, y Cafeta Cuba, con la canción, con la música con la que partimos esta conversación, el disco red del año 94, comentan los músicos, ah ¿eh? Miembros de bandas, <ríe> no,
0: Iván Guerrero y Marcelo
3: Contreras, ah
0: ¿eh? No, yo le voy a dar la pasada, por supuesto, a, a Marcelo para que haga un análisis. a mí lo que me salta ahí en términos de relevancia. Eh, es lo de Maldita Vecindad, que si viene un disco, de una banda que me gustó en su momento bastante y este este disco en particular, eh, no sé si califica entre los 10 mejores discos del rock latino. ¿Qué pensáis tú, Marcelo?
2: Bueno, es que aquí está lo que les explicaba recién, creo, el chiquillo. Tiene que ver con que la Rolling Stone seguía por un elemento comercial, que para ellos es absolutamente indisoluble este tipo de listado y en general de lo que es la mirada de, de esa revista. Y en ese sentido, eh, lo que está expuesto ahí es el mapa de Latinoamérica respecto de cuáles son los mercados más poderosos. Y por eso que está Brasil, por ejemplo. Y por eso que tenemos a los mexicanos, aunque particularmente no sea algo que uno le pueda interesar respecto a la maldita vecindad, pero sí hay que decir que el rey de Café de Cuba creo yo que está súper merecido. De verdad que creo que me, el lugar me, lugar me número uno ¿sí? en un disco en el número uno, sí, estoy completamente de acuerdo. Si no quisiera ponerse chauvinista como en términos de lo que significa ambición estilística y creativa, yo podría decir, bueno, podría estar ahí a alturas de Machu Picchu que están en el 47. Pero ya son cosas que tienen que ver más con nuestra nacionalidad, pero si te fijas, tiene que ver con los mercados que son más poderosos. Argentina, Brasil, Colombia, México, son ellos los que están representados porque tiene que ver con este detalle que a la Royal siempre le interesa, que tiene que ver con lo comercial, con, con, con dónde están los números más grandes, y ahí tenemos a, a los argentinos, a los colombianos, a los mexicanos y a los brasileños dominando todo esto.
3: Es cierto, es lindo ver claro. a Pescado Rabioso Con el disco Arto también eh, Es lindo ver, digamos eh, A los grupos chilenos, ¿no? Entrémosle a, a ese listado, muchachos No sé si les parece, ¿no? Alturas de Machu Picchu De Los Jaivas del año 81 Vida de Perros De Los Bunkers 2005 Fome del 97 El grupo Los Tres, por supuesto Volumen 1 de Mon Laferte del año 2015 Y Corazones del año 90 De Los Prisioneros Partamos por, por Corazones, muchachos ¿Les parece? Porque ahí también se abrió una subdiscusión podríamos decir se abren discusiones dentro de ok Corazones Los Prisioneros muy bien pero algunos dirán no hay otros discos de Los Prisioneros que marcaron y fueron mucho más influyentes
2: claro pero ahí también volvemos a Santo Alaya, por ejemplo Santolaya es el, la clave porque si Santolaya lo tenemos metido en una producción de un disco probablemente las posibilidades de que clasifique y hay varios discos de Santolaya. el único disco de metal ah, ojo que el único disco de metal que hay ahí es un disco que produjo Santolaya y el metal el sitio, pelando para la Rolling Stone si ustedes se fijan un solo disco de metal y de pan rock no hay prácticamente nada tampoco ah, tal, que no. son géneros que la, a la Rolling Stone nunca le han interesado y siempre los ha mirado bien en menos o sea el metal en la Rolling Stone no entra ni a martillazo entonces sí. ahí también tenemos ese, ese tipo de detalle sí. Claro, y el, el género.
3: Es... Perdón. No, no, dale, dale con Corazones, pendejo. No, dónde. no, porque Corazones de alguna forma toca una, una tecla, digamos, mucho más pop, es, es, es mucho más masivo, tal vez, ¿no? Que, que el resto de la producción anterior de Los Prisioneros.
2: Claro, pero bueno, por eso tiene que ver con que es un disco que pegó muchísimo en Latinoamérica. Si tú le preguntas en general saliendo de Chile. Eh, del disco que se conoce a los prisioneros es Corazones. Probablemente los peruanos que son más fanáticos de los prisioneros, los colombianos y los ecuatorianos van a decir, no, la cultura es la basura, la voz de los ocho, pero si hacen una taza hasta México, claramente Corazones es Corazones el disco que se conoce, e incluso en el mercado latino de Estados Unidos, el disco que se conoce a los prisioneros es precisamente Corazones.
0: Sí, o sea, cuando uno revisa esta lista, claramente hay un espíritu como el que tú describes, ¿no? Como comercial y de tamaño de mercado también. El ah. disco Hasta la Raíz del 2015, de Natalia la Cade, es un buen disco eh, pero no sé si se mete digamos en los 15 mejores discos de todos los tiempos en América Latina, digamos, de rock latino eh, y ahí uno puede, claro, suponer que, que la masividad de hablarle a 200 millones de personas directamente, digamos mexicanos, claro, en este tipo de ranking pesa, ¿no?
2: Bueno, y lo otro que también ha pasado y, y ha sucedido con los rankings del último tiempo, la propia Rolling Stone lo ha hecho, tiene que ver también con introducir más mujeres, que eso antes no pasaba. Los rankings de la Rolling Stone eran dominados absolutamente por hombres. Recordemos que no hace mucho hubo un nuevo ranking donde, por ejemplo, Aretha Franklin tenía como la canción más bacán de todos los tiempos, que era Respectful, si mal no recuerdo. Claro. Pero. Eh, tiene que ver con eso también, tiene que ver que estos rankings van cambiando con el tiempo y probablemente en 10 años podríamos tener otro ranking, y esa es la gracia de los rankings también, porque son debates completamente abiertos, pero que claro tengamos a Natalia en si que un puesto 15 probablemente eso es un tema más de sensibilidades de género que está sucediendo hoy en día pero alguien podrá decir no, el disco es fantástico, bueno ahí podemos discutir lo que es la gracia de estos récords es para discutir se abre sí, la claro. discusión
3: hoy eh, yo estoy vuelto loco porque eh, la verdad en lo personal yo creo que también le ha pasado a buena parte el, de, de, de este país ¿no? de este país generoso por una especie de revival ¿no? de volver a escuchar a, a los jaibas ¿no? Eh, hace mucho tiempo que lo sacan disco nuevo pero sin embargo están celebrando están haciendo su gira de los 60 años sobre los escenarios eh, de, como banda digamos de manera ininterrumpida pocas bandas cuentan eso pero me emociona fíjate de Marcelo Iván me emociona me emociona ver la altura de Machu Picchu, me da lo mismo un lugar del ranking, ¿no? Me emociona que los Jaivas, esta banda tan eh, añosa, digamos, eh, tan importante para nosotros los chilenos, ocupe un lugar en este ranking gringo. Oye, ¿les
2: cuento algo de los Jaivas, de altura claro, de Machu Picchu? es una Atención. ¿eh? A ver, eh, Va a aparecer una nueva versión de ese disco y viene con una con un trabajo en el sonido eh, que es realmente espectacular. Es escuchar Uy, qué cuando aparezca el disco en este, este, no, en este nuevo formato, no puedo dar más detalles, por cierto, pero realmente yo tuve la posibilidad de poder escuchar algunos avances de cómo se está trabajando esta nueva disposición sonora de lo que significó la producción del disco y al menos dentro al interior de Los Jaibas, ahí están muy contentos porque es que el disco suena como realmente ellos se lo imaginaron en su cabeza que son palabras de Claudio Parra que me las comentaron por ahí eh, así que va a pasar algo con los Alturas Machu Picchu, no sé si este año o el próximo pero vamos a tener una nueva edición de ese disco que es realmente fantástico
0: y viene en formato CD y en formato
2: vinilo ¿sabes eso? ¿cómo se va a editar? Tiene que ver más que... Supongo que sí, va a ir, va a ir probablemente en, en... Pero tiene que ver más que nada... No, en este caso yo creo que tiene más que ver con las plataformas. Tiene que ver con sistemas de audio. Recuerden que está, hoy en día está el Dolby Atmos, está el Les que son eh, formatos de audio de mejoras de sonido que hay en algunas plataformas eh, ah, para mira. escuchar música. Así que por ahí va a venir esta reedición de, lo, de los Hyde, un poquito como lo que pasó con Los Prisioneros, que se, hace poquito se reeditó el la voz de los 80, bajo Ajá. el Dolby Atmos y te cambia la perspectiva de escuchar el disco absolutamente mm. vuelves a escuchar el disco encuentras detalles que antes no escuchaste, guitarras que antes no estaban presentes, claro, profundidades bueno. que no existían porque el Dolby Atmos es un concepto en 360 del sonido, no es la lógica del estéreo de la izquierda y la derecha se cubre por todos lados, entonces claro. estás escuchando un, una trutruca por acá, en el caso de los jaibos, por acá es un timbal <risa> así que <bastante risa> tarde, 8K el 8K ya, ¿no? el K Oye
0: respecto a lo de los tres Marcelo Benne eh, yo ahí también me, me parece que hubo un debate interesante si es que es el disco Fome, si es que aquí el alcance continental digamos de una placa o de un disco es atributo y fue considerado me parece que eh, para los tres, La Espada y la Pared eh, fue mucho más relevante y en términos continentales que el disco que el disco Fome, digamos, o sea, tiene muchos más hits y finalmente fue La Espada y la Pared, por ejemplo, la que les permitió hacer el disco en en, en Miami para MTV, eh, a propósito de lo que giró eh, Déjate caer y La Espada y la Pared, ¿no? No sé qué es lo que piensan.
2: Es lo que yo creo que aquí es lo que pasa es que el clásico gusto a los críticos, <risa> porque el Fome <risa> es un disco que le gusta a los críticos musicales. Yo, personalmente, que siempre al final tengo diferencias con los críticos musicales, siendo que lo soy, eh, a mí me gusta mucho más La Espada y la pared. A mí me gusta mucho más el primer disco de los claro. tres, que creo que es redondo prácticamente, excepto esa canción media como, que era un tema como reggae, que tenía que era medio malo, sí, pues. pero el resto es para brillar. Jamaica. Sí. Yo, como, y ahí podemos sacarlo. Pero son tremendos discos, pero Home, dentro de la corte de los críticos musicales, Home es un disco que realmente, como que a todos los críticos musicales les gusta, porque es cuando ellos se parecían a los a los Beatles, ¿cachai? Se dejaron los bigotes, los mostachos, todas esas cosas como medio sobre que les miran en ese periodo, pero yo personalmente me refiero a la espada y la me parece mucho mejor disco que no. Menos obvio lo que pasa, creo que el otro disco es más... Uno puede conocer más los referentes, claro. son más, más directos, los Beatles, por ejemplo. El otro disco creo que es más sonido de
3: ellos mismos. Claro que sí. Oye, estamos conversando con el periodista y columnista de Cultura Pop en la tercera culto de Clink, Marcelo Contreras, ¿no? Que por supuesto le hace honor a su apellido, a ¿eh? Contreras, contra todos los críticos eh, musicales. Oye, me voy a mandar un Pato Fernández, ¿ah? ¿eh? Porque podemos discutir las razones del golpe. Podemos discutir, eh, digamos, eh, los discos que están, pero lo que es indiscutible es que estas cinco bandas chilenas, yo tengo la impresión, y perdónenme, lanzo la discusión acá, que están los que tienen que estar, y cuando digo que están los que tienen que estar, están los prisioneros, estamos la Ferte, está eh, los Jaiba, los Bunkers y los tres, y no está la ley, y estoy de acuerdo.
2: ¿Qué opinan? Los claro, hoy sí, no, yo no sé, y fíjate que yo con, la, yo con la ley, con los años, es una banda que me he reconciliado harto, creo que lo, la ley siempre ha arrastrado una cosa como de mala onda, que no sé por quién la tiene, finalmente sí. la cosecharon, es verdad. pero lo, la ley es una banda... Um, una entrega que nadie había hecho antes, fíjate en el, afuera, antes que le hiciéramos la fiesta, por supuesto, por un tema de tiempo, por una cuestión de, de calendario, antes que le hicieron los búnkers, pero yo creo que tal vez merecían haber estado y ya es una cuestión personal. Yo le había puesto a los electrodomésticos, primero de ellos el Vía Chile, que creo sí, que es un caso, fue claro. un disco muy, muy, muy interesante, más allá de las consonancias que va a tener para nosotros. Creo que un disco que realmente en su época marcaba distinto, era, era otra cosa, no, no tenía nada que ver con el rock latino que uno escuchaba en esa época. Fíjate, oye, rapidito, antes. Virus no está, me llamó la atención que no esté no. ¿eh? ah, locura, rock. por
0: ejemplo. Locura claro, podría estar perfectamente en este ranking.
2: Está, está el, yo, por ejemplo, Dinamo que más me gusta el mejor disco de Soda Stereo. No está Dynamo, pero está Canción Animal, que también como para los críticos, eh, Canción Animal es como el disco de Soda Stereo. Sí. Pero yo, por ejemplo, tengo, tengo discusión interna y debate respecto a si realmente debería estar primero Cerati o primero Soda Stereo. Yo sigo pensando cuando pienso en Soda Stereo, pienso que es más grande que Cerati, pero ha ido cambiando es una cuestión generacional a mí me tocó el impacto de la soda maní y todo eso cuando era pendejo claro. así que no puedo entender y sí. otra gente le impactó a Cerati en los, en los 90 pero siempre pienso que en términos como de masividad de lo que sucedió la reacción sociológica incluso que provocó mm. Soda Estéreo podría haber estado quizás otros discos por ahí, ahí. el mm. signo también no habría estado mal ahí
3: creo yo Sumo también sí. se sí. acuerda acá la gente Paulino Troncoso no dice oye no está, está. Sumo, ¿Está, está? Está, ah, sumo. ¿con, con cuál está sí. con los viejos con qué dijo? No, no sé con, con qué disco, disco está, está
2: pero, Oye, pero, pero mira, por ejemplo, aprovecho otro que no está, otro que no está, y no entiendo cómo no está, sepultura, no hay nada de sepultura, no puede decir no. que la mayor banda latina de metal no esté ahí en ese ranking, eso tiene que ver con lo que les cuento, que la Rolling Stone, metal no les gusta. Sí,
0: claro.
3: Hacemos
2: llamado a todos los fanáticos de sepultura
3: a, a pedrear la embajada de
2: Rolling Stone, ¿eh? <risa> <risa>
3: Vamos a la embajada de Estados Unidos claro. todos por este, esta claro pantalla. Oye, tremenda conversa. ¿Sabes que se abre una discusión automática, eh, digamos, eh, muy interesante en